0: Y hoy eh, queremos continuar lo que no ha sido una serie, pero que el Señor ha orquestado y ha hilado, como Él lo hace en su perfecta y divina voluntad, ha hilado los temas que venimos viendo. Hace dos semanas hablábamos de que Dios hace qué cosa? Dios nos habla, ¿verdad? Y Dios nos habla continuamente, no como a veces muchos dicen, ay, el Señor me habló y me dijo esto y esto y esto y esto sino que Dios realmente y efectivamente nos habla a través de su palabra, a través de sus siervos. La semana pasada hablábamos, interesantísima la, la reflexión, el mensaje de Cristian, sobre esos encuentros que tenemos con Jesús. Y vimos el encuentro de la mujer samaritana, qué, qué tremendo encuentro. Y fue un encuentro, como todos los encuentros con Jesús, que sirven para cambiar radicalmente nuestras vidas. Y ese es el tipo de encuentro que nosotros debemos procurar, Hoy vamos a hablar de algunos temas que van también en esa línea. Así que nada, pidiendo a Dios que nos dirija en este tiempo. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes hacen o les gustan las actividades extremas? Levanten las manos, que les gustan actividades extremas. ¿Pintar en continuo vale como actividad extrema? No. Ah, bueno, sí, con el sol de ayer sí. Bien, pero ¿cuánto le gusta? No, dejen su mano levantada. Ah, qué bueno, qué bueno. Y, y no me estoy refiriendo a, a montarse en, en guaguita voladora, ni motoconcho, ni tampoco manejar en la calle de Santo Domingo. Eso no es extremo, aunque en este país sí es extremo. ¿Eh? Yo me estoy refiriendo realmente a otro tipo de actividades extremas. Como son hondearse, porque ese es el término, hondearse en Bonji. ¿Verdad? Hacer rafting de aguas blancas, volar en, un, en, un, en un, a la delta, ¿verdad? En un parapente, los que lo han hecho. Y mi favorita personal, montarse en una montaña rusa. Aplauso a los que le gusta la montaña rusa. Bien. Realmente eh, son actividades extremas porque nos sacan de nuestro confort, nos sacan de nuestro, verdad, punto de, de balance, de equilibrio en nuestras vidas. Y les digo, yo las he hecho todas. Me imagino que muchos están diciendo, oye, ese señor tan serio, que se ve? Y dicen serio por no decir viejo, pero... El viejo JJ ha hecho eso. Bueno, sí, he hecho todas esas actividades y aquí hay varios miembros de la familia que pueden atestiguar a eso. Así que, fíjense, es bueno tener la oportunidad de de vez en cuando uno salirse de la rutina y arriesgar a su vida, de, a la muerte, y montarse en un aparato de estos. Eh, ahora, siendo justos, no puedo hablar solamente de mí. Mi esposa Gladys, que está aquí, también es fanática de ciertas actividades extremas. Como una que hicimos una vez en un río en Texas. Cuatro kilómetros montados en un tubo. Eso es extremo para Gladys, ¿verdad que sí, mi amor? No. Lo bueno es, no solamente que fue un viajecito muy ameno en ese río, el río Comal, que de hecho... Todo, solo tiene cuatro kilómetros y está en una ciudad en, al, al noroeste de, de San Antonio, sino que hubo un momento en que estábamos en un punto donde se puso extremo el asunto. Primero, comenzaron a vocear unos que estaban ahí que había culebras en el agua. Ustedes se imaginan de una vez los pies de mi esposa subieron así más alto que su cabeza. Y lo otro fue que en un momento había un remolino que uno caía por una cascadita, caía en el remolino, daba dos vueltas y salía. Su curso. No. Gladys y un grupo, de hecho una amiga que andaba con nosotros, costarricense, entendían que eso era todo lo que había que hacer y se quedaron ahí. En el remolino. Nosotros queríamos irnos río abajo y no. Ella ahí dando vueltas. Pero nada. Eh, son cosas que realmente suceden en la vida, ¿no? Y son actividades que algunos disfrutamos, otros no. De hecho, hay una historia, no la voy a hacer porque ya estoy limitado a una historia de mi esposa por mensaje, <risa> por contrato, ¿verdad? Eh, hay una historia muy buena de una montaña rusa que ella vio, que era como una de niños, que ella pensó, y le dijimos, pero móntate, ven, tú vas a ver que de niño. La momia se llama. y está <risa> Es de niño, sí, de niño que... Bien, pero fíjense, para mí ese es, ese es eh, verdad, un, uno de los ejemplos que quizás para mí en mi vida me, me relaciona con el transcurrir muchas veces de un día, de una semana, de un mes o de toda una vida. Yo creo que no hay mejor ejemplo para simbolizar nuestra vida como creyentes inclusive que eso que acabamos de ver ahí en el video, esa montaña rusa. A veces vamos subiendo lento, lento y llegamos allá arriba y estamos en, el, en la cima, en el tope, vemos todo aquello tan bonito. ¿Y qué pasa? Tan pronto estamos allá arriba disfrutando todo eso, viene la caída. Y no es una caída sencilla, ¿verdad? No es un estrayón, no es una re, que resbalamos y nos caemos. No, viene una caída que es con lo que llaman corkscrew, un tirabuzón, y después una subida y después una cuestión que le da la vuelta a uno pone de cabeza y uno, si desayunó mucho, ¿verdad? Sabe lo que va a pasar. Pobres los que vienen en el vagón de atrás. Pero fíjense, nuestra vida es así. Yo sé que para muchos quizás se siente como que es realmente su vida como, como el bungee, ¿verdad? Que ustedes están dando un salto al vacío. O quizás otros piensan que es como el, el rafting, ¿verdad? De aguas blancas, que ustedes están ahí en un, en un bote pe, peleando con la corriente y muchas veces contracorriente eh, en su vida diaria. Pero para mí, particularmente, la vida mía, y creo que es la de muchos cristianos, es realmente. Una vida parecida a la montaña rusa. Si hay alguien en la palabra, si hay alguien que sirvió al Señor, que vivió una vida así, aunque en su época no había montañas rusas, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo una vida donde tuvo muchas alegrías, muchos logros. De hecho, su relación con, con el Señor comienza a él cayéndose de un caballo. Pero él tuvo muchos momentos de mucha alegría y de gran gozo y vamos a ver algunos en, en, el, en el día de hoy. Pero también vivió momentos donde estuvo preso, donde estuvo en aislamiento, donde estuvo sufriendo distintas situaciones, la mayoría de ellas, por no decir todas, situaciones injustas. Porque él no se merecía ninguna de las cosas que a él le sucedieron. Entonces, veamos la vida de Pablo, veamos nosotros, veámonos nosotros en los sufrimientos, también en los gozos que sufrió ¿verdad? y que disfrutó el apóstol Pablo eh, Dentro de todo ese proceso de estar preso de hecho eh, por, por el ¿verdad? imperio romano en Roma Pablo en medio de la cárcel, en medio de sus, sus tribulaciones, en medio de sus momentos difíciles Escribe varias cartas y una de ellas es la carta que vamos a ver hoy brevemente de Filipenses. En Filipenses vamos a ver que Pablo escribe de una manera que se muestra, que brota de él el amor de Cristo. No solamente de Cristo y por Cristo, sino también por las personas. Especialmente aquellos que habían aceptado y seguían los pasos de nuestro Señor. Filipenses es una epístola que nos llama a que vivamos con gozo, a que vivamos con alegría, a que vivamos sin preocupaciones para que así entonces podamos disfrutar la paz de Dios. Eso es, ¿verdad?, de manera resumida, Filipenses. Y si fuera por mí, honestamente, hoy les digo, abran su Biblia, abran su Version y vamos a leer Filipenses desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Vamos a pasar la mañana simplemente leyendo Filipenses y después nos oramos y nos vamos. Sí, porque es, es así de rico ese libro. Sin embargo, entendiendo que no tenemos ese lujo esta mañana, sí quisiera que viéramos algunos versículos que aparecen en el capítulo 4 de Filipenses ya prácticamente al cierre de la carta. Y dice así, Filipenses 4.1 y del 4. Al 9, Leamoslo junto, ustedes pueden mirar ahí a las pantallas, dice lo siguiente, por lo tanto mis amados hermanos manténgase firme, fieles al Señor, por lo tanto mis amados hermanos manténgase fieles al Señor, ese por lo tanto conecta con lo que viene del capítulo 3 al final verdad, donde él decía que él ya olvidaba lo que había pasado y se fijaba hacia adelante hacia Jesús, de que él estaba realmente esperanzado verdad, en el regreso de nuestro Señor. Eso dice el capítulo 3, lo pueden leer en sus casas. Y dice, por lo tanto, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo, anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Versículo 4, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita necesitan, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimenta, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa, para, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y que es admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Amén. amén Tremenda promesa, ¿verdad? Tremenda promesa con la que cierra Pablo ese, ese pasaje. El Dios de paz va a estar con nosotros. Si hacemos esas cosas, nos gozamos, pasamos las tribulaciones, ¿verdad? Todo eso, el Dios de paz va a estar con nosotros. Y de nuevo, hay tanto que pudiéramos comentar de esos siete versículos, ¿verdad? Que pudiéramos dedicar. Creo que toda una serie de las que hacemos los domingos acá, a hablar de cada uno de los componentes, de los elementos que aparecen en ese breve pasaje. Pero sí, vamos a tratar de aprovechar algunos puntos principales, ¿verdad? De esta riquísima enseñanza que Pablo envió, ¿verdad? Les escribió a los filipenses, a los creyentes en Filipos, hace casi dos mil años, pero que si las vemos, como todo el resto de la palabra, son aplicables hoy en día para ti y para mí. Así que le damos. Amén. Fíjense, muchas de las pruebas de Pablo que hablamos hace un momentito no le, no le impidieron a él vivir una vida llena de gozo. Aparte de todas las cárceles, todas las veces que él estuvo en momentos difíciles, recuerden que a él lo mandaron en un barco, en un momento lo iban a jondear del barco, en un momento lo picó una serpiente. Óigame, si alguien pasó cosa, ese fue Pablo. Sin embargo, nada de eso, ni siquiera el tiempo que permaneció arrestado en cárcel o en arresto domiciliario, nada de eso le quitó su gozo. Nada de eso quitó su gozo. Pablo tenía fe en que el Dios viviente, en el que él creía, lo acompañaba cada vez que le estaba en una prueba. Entonces él sabía que todas esas cosas no le pasaban a él solo, independientemente de todo lo demás, sino que Dios estaba presente con él en cada uno de esos momentos. Pablo pasó, como yo decía, todas estas penurias. Los creyentes que recibían las cartas de Pablo vivían orando por Pablo, porque él les comentaba su situación. Y ellos también entonces se hacían parte de esos procesos, de esas situaciones que él vivía y le acompañaban en oración. Entonces es interesante, es interesante ver que dentro de todo este proceso tan físicamente desesperante de Pablo, su reacción es una reacción de gozo, es una reacción de alegría. De hecho, en el capítulo 4 vemos el concepto de alegría, ¿verdad? Gozo, regocijo, lo vemos en diferentes formas. Así que cuando tengan tiempo, lean el capítulo completo. Aparece ese término o la idea de gozo, de alegría, aparece 16 veces en este, en este capítulo, ¿verdad? Y a través de toda la, la epístola. El gozo espiritual, entonces, y el regocijo en Cristo era un tema muy importante para Pablo. De hecho, creo que brinqué una, ¿no? Filipenses 1.18 lo dice así, al principio de del, del, la epístola. El mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome. Estar preso no le impedía a Pablo hablar del Señor, ni tampoco le quitaba su voz. De hecho. Filipenses 3.1. Pablo reitera. Dice. Mis amados hermanos. Pase lo que pase. Alégrense. En el Señor. Alégrense. En el Señor. Es. Una constante. En Pablo. No importa lo que esté sucediendo a tu alrededor. Tú. Debes. Alegrarte. Es un reto. ¿Verdad que sí? Es un reto. Pablo enfatiza esto. ¿Verdad? Y. Lo vemos en el versículo 4 que leímos hace un momentito. Él dice, estén siempre gozosos, estén siempre llenos de alegría. Él nos dice cuando ustedes puedan, Él no dice cuando las cosas vayan bien, Él nos dice si las circunstancias lo permiten, si tienen dinero en el banco, si tienen ropa nueva, zapatos nuevos, no importa la circunstancia debemos oír el mandato de Pablo, ¿verdad? No es un consejo, es un mandato, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Pero, ¿verdad? Tristemente, si nuestro gozo se basa en lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestro país, en nuestra casa, donde quizás nosotros somos el único que profesamos creer en Cristo, ¿verdad? Y tenemos oposición. Si tenemos una situación en el trabajo, si tenemos una situación en nuestros estudios, entonces, ¿verdad? Y, y buscamos ahí nuestro gozo. Lamentablemente, ahí, no lo vamos a tener, no lo vamos a encontrar Solamente si estamos buscando honesta y verdaderamente como lo hacía Pablo El rostro del Señor cada día vamos a tener ese gozo, esa alegría, ese regocijo ¿Qué significa entonces alegrense en el Señor? ¿Qué significa alegrarnos en el Señor? Para eso lo primero que hay que hacer es ¿qué? conocer al Señor y sé que estoy hablando aquí con una gran mayoría de personas que nos ven también en YouTube, que ya conocen al Señor, que quizás tienen una relación íntima y caminan con Él de cerca. Pero tiene que ser, tiene que ser un, un, un encuentro, ¿verdad?, como el de la Samaritana la semana pasada que decía Cristian, ¿verdad? que transforme la, nuestra vida, que dejemos los cántaros pesados, llenos de agua que habíamos ido a buscar y salgamos corriendo como unos locos de garitao, Diciendo a todo el mundo que acabamos de conocer a alguien que nos conoce. Que nos conoce porque nos acaba de decir, como con la samaritana, todo lo que yo he hecho, decía ella. Entonces, eso es alegrarnos en el Señor. Primeramente, conocer y tener una relación con el Señor. Ahora, lo interesante de esto es que también hay otra forma de alegrarnos en el Señor. Bueno, Filipenses 3.8 8. ¿Me ayudan, por favor, allá atrás? Filipenses 3.8, la primera parte dice así. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Entonces, alegrarnos en el Señor, alegrarse en el Señor siempre, significa que hay un propósito nuevo en nuestros corazones. Significa que Cristo es el principal Enfoque de nuestra vida es el principal objeto de nuestro gozo. Pablo dice también entonces que no es solamente alegrarnos con Cristo, es alegrarnos también con el pueblo de Cristo, con el pueblo de Dios. Fuera complicada la fórmula si solamente nos estuviéramos alegrando en nuestra relación con Jesús y nos olvidáramos de lo que pasa a nuestro alrededor. La Biblia nos enseña, Pablo nos enseña, en diferentes partes, que debemos de regocijarnos en el Señor, pero también regocijarnos en el pueblo del Señor. Entonces, hay ciertas cosas que podemos hacer, y no me está pasando esto, aquí vamos, gracias. Al igual que Pablo, entonces, nosotros debemos alegrarnos en diferentes momentos con los demás. Debemos alegrarnos cuando vemos a Dios abrir los ojos de las personas, cuando vemos que alguien viene a un conocimiento de quién Dios verdaderamente es, de quién Cristo verdaderamente es. Eso debe ser motivo de gozo para nosotros. ¿Verdad? Cuando abren los ojos de las personas para contemplar la belleza suprema de Jesús, cuando se les predica y aceptan el Evangelio. Debemos también alegrarnos cuando vemos a Dios responder nuestras oraciones. Oraciones que hacemos para pedir victoria sobre la tentación y también para pedir verdad sobre la tentación y el pecado, la ayuda en las pruebas y la curación de la enfermedad. Y no necesariamente nuestra enfermedad, sino la enfermedad en otros. Y por último, debemos alegrarnos cuando vemos a nuestros hermanos y hermanas que van madurando en su amor, en el amor de Dios, en el amor de Cristo y en su propio amor también. Vemos a nuestros hermanos y nuestras hermanas caminando en santidad y creciendo cada día en el conocimiento de Dios. Y... No quiere decir con esto que estamos quitando de del su lugar la relación que tenemos con Dios. Al contrario, estamos agregando a esa relación algo que se hace más palpable y más real en nuestro entorno, que es verlo, ver como Dios obra y como nosotros nos gozamos en lo que Él está haciendo en su pueblo, en todo y cada uno de nosotros. Y ahora yo quiero hacerles una pregunta, y esto es para que ustedes la... Es media retórica, pero ustedes la analizan y se, y se responden. De hecho, son varias preguntas. Quiero preguntarles la siguiente. ¿Se alegran ustedes cuando ven lo que está pasando en el pueblo de Dios? Y cuando hablo del pueblo de Dios, no me refiero solamente a este grupito del pueblo de Dios, sino en el pueblo de Dios en sentido general, aquí en otros países. Estás buscando respuestas a las oraciones y evidencias de la gracia de Dios en aquellos quienes te rodean. O simplemente pasamos un buen rato, vamos a comer aquí un ratito y después nos vamos al café, es Santo Domingo, ¿verdad? Tengo que cobrar mi, mi anuncio. Pero eso es lo que hacemos los domingos. O realmente nos, nos gozamos cuando escuchamos las historias de cómo el Señor está obrando en cada uno de nosotros y cómo estamos creciendo. Por último, ¿anhelas ver la santidad, el progreso y el gozo en la fe de tus hermanos cristianos más de lo que anhelas recibir su aprobación y su reconocimiento? Y eso es algo que yo tengo que preguntarme continuamente. Cuando yo me paro aquí a cumplir con una responsabilidad que es el Señor quien la ha puesto, me gozo yo más en ver si se aprovecha el mensaje que el mensaje realmente llegue y toca la vida y transforma la vida. O estoy yo esperando que al final me digan, hey, bien, loco, buen mensaje. Y realmente no debe ser así, ¿verdad? Debemos alegrarnos en lo que el Señor nos manda. Entonces, necesitamos nosotros tener humildad, ¿verdad? Necesitamos humildad para ver los intereses de los demás, para buscar su madurez espiritual y la plenitud del de gozo en Cristo. Nos dice Filipenses 2. 3 y 4, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. El verdadero gozo, la verdadera alegría del Señor a la que Pablo se refiere, viene primeramente conociendo a nuestro Señor. Pero viene también y es complementada por los logros, ¿verdad? Por gozarnos de ver los logros y los avances que nuestros hermanos en Cristo están alcanzando. Pablo nos dice más adelante que no nos debemos preocupar. Entonces lo primero es vamos a, a, a gozarnos siempre. Pero por el otro lado vamos a soltar las preocupaciones, los, las preocupaciones, los afanes, la ansiedad, ¿qué hace? Afectan nuestros pensamientos, afectan nuestras emociones. Muchas veces vemos a una gente que está con el, como dicen, el rostro demudado, ¿verdad? Con, con ojeras y flaco, jalado. Y o está enfermo, o le dio COVID, o está preocupado. Una de esas tiene que ser. Y realmente la preocupación, la ansiedad, acaba. ¿verdad? con nosotros, con nuestro organismo. Comienza la, la hipertensión, comenzamos a sufrir de cosas que no sabíamos que podíamos sufrir. verdad? Porque, ¿Y qué fue? Y realmente yo sé que es complicado porque muchos tenemos situaciones válidas que no, no, nos, mueven a, nos mueven a preocupación. Hay muchos de ustedes que lamentablemente han sido víctimas mías, tengo que confesarlo, eh, de las encuestas, de vez en cuando yo tiro por ahí. Ha pasado en, a nivel de la congregación, también ha pasado a nivel de la, del grupo de matrimonio, ¿verdad? Lanzamos una encuesta para recopilar información. Y yo me aseguro, si hacemos una encuesta hoy, no lo vamos a hacer, no se preocupen. Si hacemos una encuesta hoy y yo pregunto, dime, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo están las situaciones en tu vida? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Yo me aseguro que, mira, van a comenzar a decir, bueno, tengo una situación familiar ¿Verdad? Esa está siempre en los primeros lugares Ya sea con el esposo, la esposa, los hijos Con un pariente cercano Un pariente lejano Eso está siempre cerca En lo que nosotros nos preocupamos Después vienen las situaciones financieras ¿Verdad? Tengo que pagar la tarjeta Y no tengo, tengo que, que pagar El préstamo y no tengo Están, en mi caso Los cuartos de la AFP ¿Verdad? ¿Verdad? como vimos por ahí en estos días ¿verdad? y yo nos reíamos porque vimos un video de que con mi cuarto no verdad lo que estamos ¿verdad? o soy yo solo el que está preocupado por los cuartos de la AFP ah bueno entonces tenemos preocupaciones variadas y constantes pero ¿qué nos dice Filipenses 4.6 ¿Qué nos dice Pablo nos dice no hagan más encuestas no nos dice no se preocupen por nada no se preocupen por nada. Y me imagino que por ahí hay alguien que está pensando, óyeme, pero honestamente, ¿cómo le hacemos para no estar preocupado? Y yo le pregunto, ¿hay alguien aquí en este momento, quizás mi nietecito que está por ahí, pero hay alguien en este momento que puede levantar la mano y decir que no tiene ni una sola preocupación? Aunque sea la preocupación de, ¿y dónde vamos a comer hoy? ¿Verdad? Pero hay preocupaciones en nuestra mente a diario, continuamente, nuestra vida está marcada, lamentablemente, por preocupaciones. Y realmente, no solamente en nuestro entorno, sino que entonces para colmo, el mundo se encarga de tirarnos otras preocupaciones, nos tira pandemia, nos tira guerra, nos tira esto, nos tira lo otro, como si no fuera suficiente con las propias preocupaciones. Pero el Señor nos dice, a través de su siervo Pablo, no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Y, y, y muchos dirán, bueno, imagínate, Pablo estaba hablando con los filipenses, una gente que vivieron hace dos mil años. Ellos no tenían pandemia, no había eh, el, el tráfico del Gran Santo Domingo. No había, eh, óyeme, no había nada, no había problema. No tenían noticias, ¿verdad? No. Yo me acuerdo que antes la noticia no tenía que esperar que tiraran el periódico o esperar el noticiario. Ah, no, ahora hay gente que usted lo ve que se levantaron en la mañana Resumen de Diario Libre. Ay, mira esto. ¿Y cuándo se murió ese hombre? A diario, lo primero que acudimos es a buscar las malas noticias. En vez de buscar la buena noticia, ¿verdad? Pero ese es otro tema para otro momento. Entonces, hay algo que tenemos que entender. Dios nos da las herramientas y nos dice: no se preocupen por nada. Quizá alguno de ustedes está pensando. Sí, eso está muy heavy, pero ¿cómo yo brego entonces con esta lista de preocupaciones que yo tengo? Y a eso que dicen así, yo le voy a responder. Qué bueno que preguntaste eso, Manín. Porque la segunda mitad de Filipenses 4.6 nos dice, después que dice, no se preocupe por nada, dice, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ahí está el remedio, ahí está la solución a nuestra preocupación. Oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. Para mí no se pone más fácil de ahí, ¿verdad que no? Entonces, sin importar lo que esté pasando en este momento, agradece a Dios en oración por eso. Si estás enfermo, si estás necesitando dinero, si tienes una situación relacional de familia, esposo, esposa, hijos, lo que sea... Órale a Dios, preséntalo en oración y al mismo tiempo hazlo con acción de gracia. Porque estás pudiendo acceder al trono de la gracia para presentar eso a tu Dios. Si hacemos eso, vamos a ver cómo se convierte en una realidad. No se preocupen por nada. Bien. Terminando aquí, vamos a llegar entonces a esta escalada que ha venido desde gozarnos siempre, de no preocuparnos, a lo que yo llamo la cima de la epístola de Filipenses y de muchos de los escritos de Pablo. Dice el versículo 7, si me ayudan allá atrás a pasarlo, por favor, al 7 de... Bien, dice el versículo 7 del capítulo 4, Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y mente mientras vivan en Cristo Jesús. En otras palabras, este versículo nos dice, si ustedes viven siempre alegres, si ustedes sueltan sus preocupaciones, las entregan al Señor, ¿qué vamos a recibir según este versículo? No lo oí, ¿la qué? Pero no la paz, sino la paz de quién? La paz de Dios ¿Verdad? Y como sabemos es una paz diferente A las otras paces ¿Verdad? Hay un comentario eh, Y lo voy a leer rapidito Porque ya sí estamos rapidito contra el reloj. Dice Esta es una versión eh, traducida al inglés De eh, escritos en su idioma original Y es una compilación nueva Hecha por una organización Que se llama Living Stream Ministry Pero dice así el resultado de practicar la comunión, la comunión con Dios en oración es que disfrutamos de la paz de Dios. La paz de Dios es en realidad Dios como paz, infundido en nosotros mediante nuestra comunión con Él por medio de la oración. Esa es la verdadera paz de Dios. Y fíjense cómo usa ese, ese verbo ahí de infundir, ¿verdad? Una infusión. Cuando estamos medio malitos, ¿qué nos mandan a hacer? Hacer té y hacer una infusión. Entonces tú coges el té, lo haces, bien caliente, pones un pañuelo y después te lo bebes. ¿Verdad? Que hagamos infusiones, que hagamos, ¿verdad? Algo que nos entre adentro, muy adentro, por todas las vías posibles. Y eso va a transformarnos. Esa es la paz de Dios. La paz de Dios es Dios mismo, infundido adentro de nosotros. El jueves pasado, y con esto voy terminando, el jueves pasado eh, eh, teníamos el discipulado de matrimonios. Yo sé que... ¿Cuántos están aquí de los matrimonios? Levanten la mano para que vean. ¡Ay, hey, ay! Hey, bien! Bueno... El jueves pasado estábamos en el discipulado. Yo compartía una historia que frecuentemente comparto. Es una de mis favoritas. Y es cuando Jesús, después de un día de hacer milagros, de predicación, de enseñanzas, está explotado y le dice a los discípulos, muchachos, vámonos. Se montan en la barca y comienzan a cruzar el mar de Galilea o el lago de Genezareo, de Tiberiade, como usted quieran llamarlo. Era, era un lago, pero decían mar. El asunto es que van a mitad de camino... Y se desata una tremenda tormenta, una tremenda tormenta. Hay un relato, el de Marcos, ¿verdad? Esto está en, los tres, en tres evangelios, menos el de Juan, pero en el relato de Marcos es curioso que dice que el Señor iba con su cabeza recostado sobre qué? Sobre una almohada. Y yo dije, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, era un barquito chiquito, era un, como un medio yate, ¿verdad? Porque tenía almohada y todo eso resulta que la almohada no era más que un saco lleno de arena o de harina o lo que fuera que los pescadores ¿verdad? usaban en los barcos para mantenerlos equilibrados, ¿verdad? para un contrapeso en momentos en que iba vacío el botecito sobre eso posó el Señor su cabeza se desató la tormenta tanto Marcos como Lucas dicen que era una tormenta feroz y feroz para mí yo de una vez en mi mente pienso, wow, un león, un oso, el lobo del cuento de Caperucita. O sea, son cosas feroces, ¿verdad? Desde mi niñez es lo que yo entiendo como feroz. Pero era una tormenta tan, tan violenta que los discípulos entendían que iban a fallecer, que iban a morir, que sus vidas terminaban en ese momento. Se les olvidaba por un momento de que Jesús estaba ahí atrás y no estaba preocupado. Él estaba acostado con su cabeza sobre una almohada Durmiendo. Van a donde Él, lo despiertan. ¿Qué hace el Señor? Ni siquiera se desperezó, ni se quitó la cosa de los ojos. Dijo, al viento y a las olas, silencio, cálmense. ¿Y qué pasó en el momento? Ahí el viento dejó de soplar y las olas, el mar, el lago, se calmaron. La palabra de Dios actuó, obró en ese momento la palabra de Cristo y así obra la paz de Dios en tu vida y en mi vida es instantánea estamos en la tormenta vamos al Señor y el Señor calma la tormenta muchas veces en nuestro caso no es sin dar del boche que le dio a los discípulos ¿qué le dijo a los discípulos cuando ellos fueron de él? oye ¿y por qué ustedes dudaron? Hombres de poca fe, ¿por qué tuvieron miedo? ¿Te dio su hoche? El Señor está ahí atracotado, el mar está bravo, es verdad, se está metiendo el agua al barco. ¿Ustedes creen que Él se va a dejar morir? No, nosotros somos muchas veces así, ¿verdad? Estamos en medio de nuestras tormentas en nuestra vida. Particularmente yo les digo, yo, yo he vivido una época en meses, semanas recientes de continuas tormentas. Por diferentes cosas en mi vida personal, familiar, relacional, eh, eh, laboral. Y muchas veces creo que es así como ellos. Me voy a ahogar junto con el barco virtual que está montado. Pero se me olvida que ahí tengo yo a breves pasos ¿verdad? acceso a la paz de Dios. Que solamente está esperando que nosotros acude, acudamos, vayamos en pos de ella. Bien. Vamos a concluir y fíjense, hay algo interesante. Pablo, verdad, siervo del Señor, se dejó usar. Se dejó usar en medio de las circunstancias peores de su vida para escribir las cartas más efectivas, más bonitas, verdad, Efesios, Gálatas, Filemón, verdad, que fueron transformadoras para la vida de, de los que las recibieron, pero también lo son para nosotros hoy. Vimos que a través de estar alegres, en el Señor, de regocijarnos en Él y de no preocuparnos, que es lo mismo que dar nuestras preocupaciones a Dios, a Cristo, vamos a recibir la paz de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros hoy, que podamos recibir esa paz de Dios. El Señor ya al final verdad, de, de su tiempo se reúne con los discípulos y le dice, miren, ustedes van a entender, van a comprender después que yo me vaya, ¿quién yo realmente era? Porque le voy a mandar el Espíritu Santo. Pero en el interín, ¿verdad? ¿Qué les voy a dejar? El Señor le dijo, la paz les dejo. Mi paz, ¿verdad? La, la paz de Dios les doy. Y esa es mi oración, esa es mi petición para cada uno de nosotros hoy. Le voy a pedir que se pongan de pie, por favor, para concluir en oración. Y que entendamos... Que el Señor primeramente está a solo unos pasos, ¿verdad? De manera figurada, de nosotros y nuestros problemas. De que nosotros podemos, como quien dice, ayudarnos a nosotros mismos si procuramos tener eh, gozo siempre en nuestra vida, aún en los momentos más difíciles. Y yo sé que, que es difícil, ¿verdad? Es complicado. Es más fácil decirlo que hacerlo. Y también de que tenemos la potestad, tenemos la capacidad de las preocupaciones, ¿verdad? Nosotros darlas plenamente a nuestro Señor, quien está esperando que nosotros vayamos a Él para respondernos. Lo interesante de esto es que muchas veces la respuesta puede ser sí, otras veces la respuesta a nuestras peticiones va a ser sí, pero no ahora. Y a veces... La respuesta, como me ha pasado muchas veces a mí, va a ser un definitivo y rotundo no. Lo que sí yo les puedo asegurar es que su paz siempre va a acompañar cada una de esas respuestas. Si es sí, si es espera o si es no, debemos recibir esa respuesta confiados. En la paz de Dios.